0: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le
1: fauteuil sur Twitch.tv slash TDACTU, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. On va parler un petit peu d'un domaine que tu connais bien. Euh, alors, spécialiste mmh. fantasy, spécialiste draft aussi. Euh, je crois qu'on peut t'entendre sur les podcasts draft avec toute l'équipe qu'on salue d'ailleurs. Euh, yes. Et on avait décidé de faire un petit, un petit thème, un petit thème draft. Alors, on, on l'a titré en disant, voilà, euh, qui, qui les losers vont prendre. Euh, on, on a parlé d'une équipe, on a parlé des Patriots, on peut le dire. Euh, et, et on ne veut vexer personne, mais les équipes qu'on va parler... Globalement, ce sont, sont des équipes de, de losers en ce moment. Voilà. Euh, ce n'est pas une équipe de On, on va original. dire avec
0: un bilan négatif. Allez, on va voilà, dire ça.
1: Voilà, <rire> des équipes avec de, de bilan <rire> négatifs. On avait décidé de faire un petit, une petite, voilà, de, de s'arrêter à ce moment-là de la saison parce que euh, tu te confirmeras, Niti, mais la saison régulière d'universitaire de, de, s'est terminée. Il reste ouais. euh, les playoffs et les bowls, surtout pour les autres équipes. C'est ça. Donc, il ouais. reste quelques matchs à, à fort enjeu tout de même. Il restera ensuite euh, tout ce qui est euh, scouting. Il restera euh, l'année prochaine les Senior Balls. Et beaucoup de, de choses encore peuvent évoluer, notamment au niveau du, du, des places de draft. Mais on avait quand même envie, dans ce fauteuil, de commencer à vous parler un petit peu de cette draft-là, comme vous le faites euh, souvent avec les, les amis de la draft, Niti. Mais voilà, on avait envie d'en en parler un petit peu, de, de faire un petit arrêt sur image pour euh, déjà donner un peu d'espoir à des équipes. On en a parlé, par exemple, comme les Patriots, comme, euh, des équipes comme les Cardinals. Justement, on, on s'est arrêté. On a pris le classement de la draft, si la saison s'arrêtait euh, maintenant. Euh, je, je vous le donne, comme ça vous l'avez en tête. Pour l'instant, les Panthers sont derniers et donc auraient le premier choix. Sauf que le premier choix, vous le savez, l'année prochaine, le premier choix des Panthers, il va euh, aux Bears, à Chicago, avec le, le trade pour euh, Bryce Young notamment. Donc, ce serait les Bears en premier. Les Patriots à 3-10 en deuxième. Les Cardinals, qui sont à 3 victoires et 10 défaites aussi, qui sont en repos cette semaine, seraient troisième. Derrière, les Commanders seraient quatrième avec un bilan de 4-9 pour l'instant. Les Bears, qu'on retrouverait avec leur choix de draft cette fois-ci, euh, pourraient choisir une deuxième fois dans le top 5, euh, ce qui serait, ce qui serait une, un vrai avantage pour eux. Les Jets euh, avec 4-8... Les Giants 7ème 4-8, et on n'en a pas parlé, on n'en parlera certainement pas aujourd'hui, à moins qu'on ait un peu de temps. Mais les Titans sont à 4-8 aussi, ils seraient 8 pour l'instant. Euh, on va voir comment tout ça se, se, se passe un petit peu. Mais voilà, on voulait parler d'un un petit peu tout ça. On va commencer par, par le début, par les Bears, puisqu'on l'a dit, les Bears ont le choix des, des Panthers. Les Bears Nitty, choix du, du premier, euh, premier choix de la draft. L'an dernier, ils l'ont lâché, ils l'ont tradé. Est-ce que tu les vois déjà la première chose Est-ce que tu les vois le garder cette année ou le lâcher
0: Ça bah, double tranchant en fait. Hein. Ça, ça, ça risque d'être euh, compliqué euh, de se dire que tu as encore le premier choix, mais tu vas encore le lâcher. Parce que, en fait, si, si, si le cas se produit, parce que je pense que les, les Bears, en faisant ce, cet échange avec Carolina, ils ne pensaient pas que ce choix-là allait être en dehors du, du top 5, au moins dans le top 10. Mais alors là, si c'est dans le premier choix, alors là... Euh, c'est le cas C'est euh, ouais, ça, c'est un peu le, le cas du siècle. Et à mon avis, s'ils si, euh, ont encore le premier choix... Alors déjà, il faut, il faut savoir que ça peut être un... Ça, ça peut déjà évoluer au niveau du coaching staff. Parce que euh, Mathé Berfluss... Euh, n'est pas forcément en, en situation, euh, on va dire, idéale du côté des Bears. Donc déjà, ça pourrait changer déjà de ce point de vue-là. Après, ouais. si c'est un nouveau coach, pour moi, si première place, donc nouveau quarterback. Normalement, ce serait ça.
1: C'est Après... vrai que, vrai que <rire> ça, ça va souvent ensemble. En tout cas, ouais. euh, les nouveaux coachs mmh. arrivent avec des nouveaux quarterbacks pour, mmh. on va dire, un nouveau régime. On les laisse évoluer ensemble. Euh, le, hmm. le nouveau coach arrive et, et il peut choisir aussi alors c'est pas lui qui choisit mais il peut donner son avis sur le quarterback qu'il veut parce qu'on en parlera il y en a potentiellement deux euh, qui sont dans le, dans le haut du, du, de cette draft là donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe
0: c'est ça exactement et, euh, et là tu, 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 euh, tu l'as dit il y a quelques minutes les Bears ils ont deux choix dans le top 5 ça veut dire donc que, que, que déjà la saison elle n'est elle est pas terrible donc en fait euh, finalement bah, Justin Fields on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec lui donc, euh, pour moi, les Bears, s'ils sont encore en numéro 1, je les vois mal lâcher encore une deuxième fois de suite le Strapontin numéro 1, à moins qu'ils construisent sur plusieurs années, ce qui serait peut-être plus intelligent euh, pour euh, entourer Justin Fields, s'ils si s'engagent avec eux pour, pour les prochaines années. Mais on va tenter le diable et on va finalement, euh, je pense que les Bears vont prendre un, un nouveau quarterback, à mon avis, et, euh, et donc euh, aujourd'hui, bah, les Bears sont dans une situation euh, qui, euh, en fait, finalement, est à, euh, est, est à un carrefour. En fait, c'est soit tu prends un nouveau quarterback, ou soit tu construis encore sur le long terme autour de Justin Fields. Tu descends pour accumuler des choix de draft, ce qui serait peut-être plus judicieux et peut-être attirer un, un autre receveur euh, encore plus expérimenté en NFL parmi les équipes qui sont en dessous.
1: Oui, c'est vrai que tu l'as dit, ils sont à un carrefour et c'est, ça me fait sourire parce qu'ils l'étaient déjà l'année dernière. Ils avaient le premier ouais, choix de la draft, ils avaient plusieurs quarterbacks à leur disposition, Bryce Young, euh, il y avait CJ, il y avait Anthony Richardson aussi, ouais. euh, il, y avait, il y avait toutes ces questions-là oui, et, ouais. et ils ont décidé hmm. de partir avec Justin Fields. Ouais. Là, j'ai l'impression que le, le destin leur dit un petit peu on vous donne une deuxième chance de prendre la bonne décision. Euh, C'est-à-dire que peut-être que l'année <rire> prochaine, l'année dernière, vous n'avez pas pris, peut-être là, quand on voit comment est Justin Fields. Euh, le problème, c'est mmh. que Justin Fields, il fait un peu la même saison que l'an dernier. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon en début de saison. Il se blesse, il est pas là, on se pose question et on se dit finalement c'est pas la solution. Et puis là, il semble revenir et il semble bien revenir en fin de saison pour dire aux, aux dirigeants et aux, aux supporters mmh. des, des Bears, il y a du potentiel. Parce que Justin Fields, il a du potentiel. C'est vraiment pas ça. Ce qui manque, c'est de la, on le répète souvent dans le podcast, c'est de la constance. Euh, il ouais. manque de constance et c'est ça que veulent voir les, les supporters et les dirigeants. Et, et on le voit souvent sur des fins de saison. Alors c'est intelligent. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas ça le sauve quasiment à chaque fois. Est-ce que ça va le sauver là En tout cas, toi, tu, tu pars sur, sur une draft de, une draft de quarterback. C'est vrai que ouais. euh, ce serait dommage de, pour les, pour les bers de, de, de lâcher une deuxième fois le premier choix. Après, on a vu qu'ils pouvaient récupérer DJ Moore avec le premier choix. Je ne sais pas ouais. quest ce qu'ils pourraient récupérer cette année. Descendre un petit, peu, un petit peu pour aller récupérer un receveur. On en parlera. Il y en a un notamment, ouais. je crois que tu nous en parleras, qui est, qui est plutôt intéressant euh, apparemment dans cette draft. En tout cas, toi, tu le, par tu, tu le vois partir avec Caleb Williams. Ce qui nous fait parler des, des quarterbacks désormais, Caleb Williams, Drake May, c'est un peu les deux quarterbacks, tu peux nous en parler, les deux quarterbacks qui mènent la corde, un peu à l'instar d'un Bryce Young, uh, CJ Strong l'an dernier, si on va voilà. comparer.
0: Voilà, Caleb Williams que vous voyez sur l'image, le numéro 13, hein, évidemment, c'est pas le 6, euh, donc euh, Caleb Williams, c'est un quarterback double menace, c'est un quarterback qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a un très bon bras, qui est assez précis sur longue distance, mais qui manque Parfois un peu de concentration sur les passes pourtant très faciles à faire, pour son running back notamment, ou pour un receveur dans le slot qui est vraiment très bien placé et qui, où il peut faire le jeu.
1: Ça, euh, se coach. Ça,
0: ça se coach ça. Voilà, oh, ça c'est bah, un peu… <rire> c est, c est, ça, c'est effectivement peut-être des ce qu'on appelle des red flags, donc des inquiétudes que peuvent avoir déjà des recruteurs NFL. Donc en fait, euh, Caleb Williams… Euh, la saison dernière, il a réalisé une saison incroyable, euh, euh, Iceman Trophy, donc meilleur joueur universitaire euh, l'an dernier. Cette saison avec USC, c'est pas forcément de sa faute si USC n'est ne, pas en playoff c'est plus euh, la faute de la défense. Mais en tout cas, Caleb Williams, il a, il a cet esprit de compétiteur, il a cette mentalité de vouloir gagner des matchs grâce à l'attaque. Euh, donc, c'est, c'est pas moins de sa faute. Après... Sont un de ses gros défauts, je trouve, pour, pour Caleb Williams, puisque, OK, il a une capacité d'improvisation incroyable. Il peut faire donner des mots de tête aux coordinateur défensif pour savoir comment le contrer. Il peut gagner des yards avec ses jambes, euh, trouver euh, un receveur, euh, je, on ne sait pas trop où. Voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un futur numéro un, c'est parce qu'il a, il a cette capacité d'improvisation qui peut rappeler un certain patrimoine de Kansas City. Voilà. Après ouais,
1: Quand je t'écoute quand j'entends je euh, Caleb Williams, tu disais peut-être que ces, ces sautes de concentration peuvent un peu inquiéter déjà les, les recruteurs. J'ai mm. l'impression tout de même que si on devait, parce que les quarterbacks qui sortent d'universitaires sont rarement parfaits, euh, ça mm. n'existe pas. Euh, mm. Si on devait avoir un défaut peut-être un quarterback, on donnait un défaut, ce serait peut-être celui-là, dans le sens où je dis, pour moi, s'il tombe, et ça, ça va être une vraie question, mais s'il tombe du côté du bon coaching staff, ce sont des choses que un bon coaching staff pourrait faire améliorer. Et si, si ce que tu dis, ça, son, son gros défaut, c'est saut de concentration, de passe facile, on parle d'un jeune joueur par définition, il est à l'université, euh, dans un bon environnement. Euh, il pourrait être euh, amené à, à, voilà, à prendre des meilleures décisions, en tout cas, être plus concentré sur la durée d'un match quand euh, l'enjeu le, va être encore plus élevé. Donc, c'est vrai que si c'est ça, euh, je préfère un quarterback qui a des sautes de concentration qu'un quarterback qui est limité physiquement, euh, qui a du mal dans ses, dans ses lectures, par exemple, comme, pour, comme ça pourrait être le cas pour d'autres quarterbacks. Donc, c'est vrai que bon, si, si tu me dis ça, je me dis à, à, à la limite. Drake May, on en parle aussi. Parle-nous un petit peu de, de l'autre quarterback. Et puis, parle-nous aussi de qu'est-ce qui fait que, pour toi, Caleb Williams est, euh, est devant un Drake May euh, sur une mock draft
0: Voilà, sur le mock draft, majoritairement, on, on place Caleb Williams... <coughs> Pardon. Majoritairement, majoritairement sur toutes les mock drafts, on, on place Caleb Williams devant Drake May. Certains qui suivent très bien le foot université diront, non, Drake May est meilleur que Caleb Williams. Drake May, c'est... Euh, voilà, vous voyez sur l'image du numéro 10. Donc, c'est euh, un joueur qui a un bras phénoménal. Franchement, dans les trois niveaux, la précision... C'est là, c'est un peu l'équivalent d'un Justin Herbert à l'époque à sa sortie de l'Université d'Oregon. Euh, que ce soit court, moyen ou longue distance, il arrive à chaque fois à atteindre son receveur. Le problème de, de Drake May, c'est effectivement la gestion du ballon. Et donc, parfois, il peut commettre des fumbles, mais sinon, euh, il est assez mobile, peut faire des lancers en mouvement qui, euh, parfois, sortent de l'ordinaire et, et aussi... Euh, gros potentiel, gros potentiel, il n'a seulement que 20 ans. Donc euh, le, le joueur de, de North Carolina devrait voilà être euh, sauf surprise un top 3, top 5. Ce qui pourrait inquiéter c'est peut-être euh, effectivement les qualités athlétiques, euh, on le voit là déjà sur l'image, il est c'est pas c'est pas un quarterback euh, physique puissant et tout, mais c'est un quarterback qui a un, qui a les fondamentaux du poste, la lecture, euh, la précision au niveau des bras. Les, euh, la mécanique de lancer donc euh, honnêtement hein, euh, Drake May il a très peu de défauts pour euh, voilà pour arriver en NFL mais c'est des défauts qu'il va falloir qu'il corrige euh, si par exemple il a pas la ligne offensive qu'il faut s'il a pas les receveurs qu'il faut donc euh, donc ah, voilà c'est déjà le cas un peu en North Carolina et euh, ça va peut-être devenir sur NFL
1: Ouais, ce qui peut être le cas dans les équipes qui sont qu'on a mentionnées, parce qu'on l'a dit pour l'instant, on envoie Caleb Williams du côté des Bears, on envoie Drake May du côté des Patriots, qui, on vous l'a dit, est, est deuxième. On peut on peut passer rapidement sur les Patriots, mais euh, Nittier, je pense qu'on est d'accord pour dire que les Patriots, euh, si c'est très haut dans la draft, il va falloir prendre un quarterback. Euh, on le oui. voit là, ça, ça tâtonne, sauf si Bailey Zappi euh, fit, fait une fin de saison incroyable et les Patriots finissent invaincus euh, et qu'en plus, ils descendent dans la draft. J'ai du mal à imaginer que les Patriots, en étant dans les 1, 2, 3 premiers choix, euh, prennent pas un lanceur, non
0: Ouais, là, tu vois, je souris un peu, <rire> un peu de manière forcée. Non, oui, non. J'espère que les Patriots feront pas l'erreur de prendre... Un joueur de ligne offensive, comme ils ont l'habitude de le faire ces derniers temps à la draft euh, au premier tour. Non, non, normalement, enfin, euh, trêve de plaisanterie, ça devrait être un quarterback, mais il faut prendre le bon. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des quarterbacks qui poussent, qui poussent, qui poussent pour titiller les, les deux premiers qu'on qu qu a mis sur, euh, sur, sur l'écran, Calais Williams et Drake May. Ce sont des quarterbacks plus expérimentés, eux, mais qui, qui ont réalisé des saisons universitaires incroyables. Je pense notamment à Jaden Daniels, à Bonix, à Michael Penning Jr. Voilà, ce sont des, des joueurs comme ça. Donc, il peut y avoir une surprise, comme à la draft où Baker Mayfield a été drafté numéro 1, alors qu'on ne l'attendait pas du tout en numéro 1 lorsqu'il était sorti d'Oklahoma.
1: Oui, donc c'est vrai que, vrai que ça, ça va être une question. C'est pour ça que tout ça va, va évoluer. Mmh. Mais en effet, pour l'instant, il y en a deux qui, tirent un petit peu, qui tiennent un petit peu la corde. On verra, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que bon, dans notre mock draft, en tout cas, les Patriots prennent le deuxième quarterback disponible, qui serait Drake May. Euh, on arrive désormais au troisième choix euh, de cette draft. On a parlé des Cardinals. On suppose que les Cardinals vont garder et continuer avec Kyler Murray, euh, ce qui semble être le cas pour l'instant. Kyler qu Murray qui est revenu de blessure et qui a encore un, un fort potentiel. Et du coup, parlons un peu de Marvin Harrison Jr., le receveur qui est annoncé comme euh, un receveur star. Parle-nous un peu de lui et surtout, dis-nous un petit peu, si tu y arrives, si tu réussis, un peu la comparaison avec elle. Pour nous, parce que je m'inclus dans le haut, pour nous qui ne connaissons que la NFL, avec quel receveur Ce n'est pas toujours évident, mais on pourrait le comparer.
0: À sa sortie d'universitaire, je dirais A.J. Green. Voilà, Ça, c'est la sortie d'université parce que A.J. Green, à l'époque, c'était un phénomène aussi. Là, c'est le même genre de phénomène qu'on a. Et si on, on pourrait comparer avec bah, un receveur aujourd'hui, je dirais Justin Jefferson ou... Alors, déjà marché peut-être un peu moins, mais Justin Jefferson. Forcément, puisque c'est... le il est tout proche de son niveau, déjà, alors qu'il a seulement 20-21 ans. Ce, ce joueur, c'est, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un vrai phénomène. Euh, moi, j'adore le poste de receveur, j'adore évaluer les postes de, de receveur. Moi, la qualité première que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive toujours à être démarqué. La, la qualité de séparation est totalement folle que ce soit par rapport à un cornerback élite en universitaire ou par rapport à un cornerback moyen. La qualité des traces et la fluidité du mouvement dans la route, c est, c est, c est, parfois c'est prodigieux. Et quand le quarterback arrive à le trouver, on se dit « mais comment enfin, c'est comment possible qu'il qu qu arrive à être là alors que personne n'est là autour ?» Voilà, c'est souvent cette question-là que je me pose. Et quand on se pose cette question-là, tu, tu le sais direct que c'est un, un excellent joueur. Euh, pour te dire sur ces deux dernières saisons, 28 touchdowns en deux, sur les deux dernières saisons bon, et en 25, hein. ouais, en 25 matchs, 28 touchdowns hein, les... en 25 matchs. Ouais, les... Ouais. les
1: touchdowns,
0: il y en a, a il ouais, 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 y en a beaucoup. Ouais. Je vais me dire, il ouais, y en a beaucoup. Alors, 28 touchdowns 25... en 25 matchs, il en a fait 14 avec CJ Stroud, alors qu'il était encore, il avait encore 19-20 ans, et là, il en fait 14 avec un quarterback. Allez, sans manquer de respect à Kyle Mac... À KM McCord, on va dire moyen. Voilà. Ouais. Donc, c'est les mêmes statistiques avec un quarterback moyen. Honnêtement, euh, moi, je trouve que, voilà, au-delà des chiffres, il faut le regarder jouer. C'est un, 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 vrai, un vrai phénomène. Je ne sais pas comment illustrer mieux que ça.
1: Bah, tu, tu nous fais déjà saliver, forcément, pour ceux qui ne l'ont mmh. pas forcément vu ou ceux qui l'aperçoivent en, en universitaire. J'ai deux questions, du coup. Est-ce que c'est le, mei est -ce est le meilleur joueur? Euh, de cette draft parce qu'on a parlé des quarterbacks on sait qu'ils sont un peu mieux cotés parce que le poste est forcément mmh. attractif mais est-ce que c'est le meilleur joueur et est-ce qu'il un... existe un monde où les Bears prennent Marvin Harrison parce que tu nous parles d'un quarterback avec lui euh, moyen on va dire euh, ou, ou pas forcément élite euh, avec Marvin Harrison et pourtant il arrive à rendre ce quarterback-là bon ou en tout cas il arrive à marquer des est touchdowns est-ce qu'il y a un monde où les Bears le prennent en, en premier choix en se disant il va aider Justin Fields
0: oui ça peut arriver ça peut arriver si les Bears euh, ont, euh, ont, ont sont vraiment euh, très très chauds, on va dire entre guillemets, pour euh, pour pour aller le prendre. Oui, bah forcément puisque c'est un besoin, le poste de receveur côté du côté des Bears, malgré qu'ils ont dit Moore, mais c'est un besoin effectivement. Donc ils peuvent le prendre en numéro un. Je serais pas choqué que ça, mais euh, mais je pense que voilà pour avoir un receveur, il faut pas qu'il descende trop. C'est-à-dire il faut qu'il euh, qui négocient avec une des équipes autour d'eux, genre les, les Commanders ou les Patriots, euh, pour, pour inciter. Non, les Commanders peut-être pas, mais euh, allez, ouais, disons les Patriots, puisqu'ils ils ont besoin d'un quarterback également pour monter, euh, ou les Giants même, pour, pour monter en numéro 1.
1: Ouais, on a du mal à imaginer qu'en tout cas, Marvin Harrison dépasse la troisième place. Euh, les Cardinals, s'ils continuent, continuent avec Kaylor Murray... Tu dis, est-ce que c'est le meilleur joueur de cette draft Les Cardinals, en plus, euh, sur un poste où il y a un besoin. Euh, mmh. Cam Camille faisait une petite blague dans le chat. Euh, avec, euh, Il nous disait, évidemment, évidemment, les Cardinals vont encore gâcher un receveur générationnel pour rien. Euh, c'est vrai qu'il <rire> ne il il faudra pas le gâcher. Euh, et on remercie notamment Camille de, de nous fournir… Enfin, ah bah c'est vrai qu'avec AJ Green
0: et Tyrant Hopkins à l'époque, euh, c'était pas mal. Mais bon, c'était un peu… Euh... C'est vrai qu'ils étaient, ils étaient quand même euh, dans le plafond de leur carrière après. Hein. Ouais. ouais.
1: <rire> en tout cas, en tout cas voilà, on imagine Marvin Harrison du côté des, des Cardinals en troisième choix, ouais, ce là, qui nous ça. amène ensuite euh, aux Commanders et aux Bears qui seront quatrième et cinquième. Là, on voulait regrouper un petit peu ça en imaginant ces deux équipes prendre des, des edge rushers, des, des pass rushers, des joueurs euh, qui sont performants en défense. Euh, C'est rare d'avoir des défenseurs euh, que, que plus tard dans, dans cette draft. Enfin, on est quatrième et cinquième. Tu nous as parlé là de Dallas Turner pour les Commanders, Jared Verse. Pour les Bears, par nous un peu des, des edge rushers disponibles et, et pourquoi ces deux joueurs-là.
0: Ouais, on a déjà parlé un peu lors des podcasts drafts. Hein, je vous renvoie euh, au podcast draft euh, et récemment sur les Edge Rushers où j'ai parlé de, on a parlé de Dallas Turner et de et, et de et de Jared Verse il y a quelques quelques semaines. Les, ces deux joueurs sont sont vraiment des joueurs très talentueux puisque euh, l'un a un parcours euh, voilà qui est très linéaire, qui a une progression. Euh, euh, de manière exponentielle et qui euh, arrive à, à maturité, on va dire, euh, universitaire. Et donc, on a on a hâte de le voir jouer en NFL, c'est Dallas Turner. Donc, vous voyez à l'image, le numéro 15, euh, une très belle technique au niveau des mains, euh, une belle agilité, un manque de puissance, certes, mais euh, la puissance, ça se travaille en NFL, de toute façon, avec le nombre de semaines qu'il va passer à la salle de muscu. Donc, à mon avis, je pense aussi qu'il aura des conseils de la part de son ancien coéquipier Will Anderson Jr., voilà, mon avis, euh, Dallas Turner, c'est un gros potentiel. Peut-être ce qu'on ce que, ce qu disait avec, avec Victor, c'est peut-être un futur TJ Watt à voir. Mais euh, voilà, on, on sait qu'Alabama, les pass rushers, c'est euh, souvent du très haut niveau. Et, euh, et là, Dallas Turner ne déroge pas à la règle, sachant en plus que c'était une recrue très, très, très cotée au lycée. Et donc, euh, en NCA, il n'a fait que confirmer. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'étape suivante, c'est la NFL. Ça m'étonnerait s'il ne se présenterait pas euh, cette année, puisque vraiment, sa cote est, est vraiment très, très haute.
1: Oui, Dallas Turner, Jared Verse sont des joueurs qui sont prêts pour la NFL, qui peuvent performer. Mmh. On sait que c'est un poste où, généralement, les, le, le très haut du panier est prêt pour la NFL. On a vu tinson euh, uh, mmh. l'an dernier, notamment. Euh, Will Anderson aussi, hein, qui, qui fait une… Voilà, une... c'est okay. ça. Euh, on a des joueurs prêts pour la NFL qui peuvent euh, avoir un impact d'entrée.
0: Ouais, voilà. Bah, tu vois Jared Verse là qu'on voit ici, là, le joueur de Florida State. C'est un joueur qui a typiquement le, alors pas le même parcours qu Dan Chisholm, mais il est resté assez longtemps en université pour euh, voilà être désormais euh, parmi le haut du panier euh, dans les edge rushers. Euh, Jared Verse, il a un parcours atypique. Il est en deuxième division universitaire et dès sa première saison, il fait 9 sacs et là cette saison encore neuf sacks. Mais c'est un joueur et là on voit la carrière déjà sur la photo hyper puissant. Et il va jouer probablement defensive end outside linebacker peut-être hein, puisque il manque encore un peu de vitesse. Mais euh, mais oui c'est un c'est un joueur puissant que moi bon, en tout cas personnellement j'adore. Mais oui euh, Jared Verse c'est un future top 10, voire top 15 de enfin top 15 voire top 10 de la de la prochaine draft. Hmm.
1: On a Dans le chat, euh, on a quelques quelques, quelques commentaires, euh, notamment bon, on nous parlait de Marvin Harrison qui disait que euh, il y avait euh, DJ Starkiller 93 qui dit Le peu de fois où que j'ai vu jouer Harrison, j'ai pensé à Devante Adams. Il a des aimants euh, à ballon dans les mains. Tu as donné quelques comparaisons, mais c'est vrai que les Justin Jefferson, Devante Adams et Jay Green, c'est du très mmh. haut du panier. Euh, mmh. en, effet, en effet, si c'est un <rire> joueur qui ressemble à ça, je pense que l'équipe qui va l'avoir sera ravie. Il euh, y a. Il y a Camille qui nous disait qu'il nous a parlé de Fitzgerald aussi, puisqu'on a parlé des oui, receveurs générationnels aux Cardinals euh, qui, qui ont été gâchés. Il y a Fitzgerald aussi qui fait une énorme carrière. Et puis, pour finir sur les Commanders, il y a Mitty Alzed qui nous dit « Pour les Commanders, j'ai surtout envie de voir des gens dans le backfield parce que c'est kata depuis quelques années. Je suppose qu'on parle des, des running backs. Il y a déjà pas mal de, de running backs qui ont été draftés récemment aux, aux Commanders. Est-ce qu'il y a un running back euh, très rapidement qui, qui mériterait un très haut choix de draft On sait que les, les, les fans de, universitaire et, et, de et, et de la draft sont toujours frileux. En tout cas, il y a, il y a, une, il y a une vraie frange de, de cette partie-là qui est frileux à, à drafter du running back très haut, très haut, voire même au premier tour.
0: Non, là, là cette année, il n'y a pas de running back à la Bijan Robinson à la Jamier Gilles. Je pense qu'il y en aura un, peut-être un au premier tour, allez, mais en fin de premier tour, mais je ne vois pas un au dans le top 10 voire top 15 mais il, il y a il y a des joueurs qui peuvent être dans le dans le second tour c'est sûr je pense qu'au second tour il y aura une, une ruée sur les running back à mon avis euh, je vais pas spoiler tout de suite hein, on va parler beaucoup plus tard mais non ouais, il aura, y, voir y, voir. A de, y a pas de il y a pas de il y a pas de running back ouais, voilà donc euh, je pense qu'il parle peut-être plus du backfield défensif à mon avis parce que oui, hum, beau, je pense que beau, je pense beau, que beau, les, les commandeurs ont vraiment des problèmes en tant que cornerback et safety Sinon, il y, a un il y a beaucoup de cornerbacks qui peuvent prétendre dans le top 10, top 15. Donc euh, là, il y en a beaucoup dans le dans, Oui, dans, là, on peut avoir... Un... Et
1: si haut, si haut que ça, par exemple, est-ce qu'avec un, avec un top 5, on, pour, on pourrait imaginer un cornerback On l'a vu, ça peut arriver euh, récemment aussi. C'est quelque chose qu'on qu peut imaginer
0: Ouais, ouais, c'est quelque chose qui, qui, qui est tout à, fait en, tout à fait envisageable. Il suffit de voir euh, l'an dernier, hein. euh, Devan Witherspoon il est drafté numéro 5, alors que pour moi, c'était plus un genre du top 15, top 20. Donc, euh, donc euh, avoir un cornerback drafté en numéro 3 comme un certain Dice Tingley Jr. qui brille aujourd'hui à, à Houston, ce serait pas, ce serait pas, ce serait, serait pas étonnant, mais dans cette cuvée-là, cela m'étonnerait.
1: Oui, c'était ça, surtout la question. Il ouais, mmh, a pas de joueurs Et en effet, Al okay. euh, Z qui nous dit euh, le backfield défensif. Autant pour moi, euh, miti Alz, j'étais resté bloqué sur le backfield. On parle tellement de l'attaque depuis tout à l'heure. Ouais. J'étais resté <rire> bloqué sur le backfield offensif. Mais euh, en effet, euh, backfield, backfield défensif. On va terminer, Niti avec euh, deux autres équipes, les Jets et les Giants, euh, qui pour toi, devraient prendre des, des linemen offensifs. Pour l'instant, ils sont donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6e et 7e. Ils sont hors du top 5. On imagine très fortement que, hors du top 5, les deux quarterbacks stars sont partis. Et du coup, tu vois les deux équipes de New York partir sur euh, des postes où il y a des besoins, le, les linemen offensifs.
0: Exactement. Euh, C'est très compliqué des deux côtés euh, du, de, de la ligne. Enfin, surtout de côté de la ligne offensive des deux, dans les deux équipes de New York. C'est ça que je voulais dire, pardon. Euh, donc, euh, bah, j'ai imaginé deux joueurs, effectivement… Euh, euh, du côté des jets, on peut pas passer à côté d'un Olufashanu qui qu'on voit sur l'image, le numéro 74. Voilà, qui essaie de bloquer déjà deux gars. Euh, voilà, donc euh, ça veut tout dire du potentiel du gamin. Si <rire> si euh, si on voit euh, voilà comment est bâti le le bonhomme. Mais mais ouais, Chanou, c'est euh, c'est c'est un monstre physique, un gros potentiel. Il est né en fin d'année, donc il n'a seulement que 20 ans et euh, et il a déjà beaucoup d'expérience universitaire. Euh, il a concéder zéro sac zéro sac euh, depuis deux saisons euh, ça, ça, fait fans,
1: ça fait rêver ouais. les supporters des Giants hein.
0: Et, ouais exactement ou les Jets qui surtout les Jets, les Jets hein, ils ont plus besoin que, que les Giants pour moi d'un du, joueur de, de l'inoffensive même si voilà, les deux équipes concèdent énormément de sacs. A... Je
1: crois que c'est l'équipe qui concède le plus de sacs. Voilà,
0: c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a remarqué avec Victor et, et Jean-Michel ces derniers temps, c'est que les lignes ouais. offensives sont pas si performantes que ça. Il suffit de voir les drafts des années précédentes, hein, où c'était des drafts plus, défensifs. Euh, euh, défensives. Et la seule draft où il y avait plein de lignes offensives qui étaient draftées dans les, on va dire dans les premiers tours, c'était la draft 2020, la draft Covid, où il y avait euh, au moins quatre joueurs de lignes offensives draftés. Et après, il y a plus eu de, de joueurs de, de ligne offensive draftée au, au, au premier tour ces, euh, ces dernières années, même s'il en a eu trois euh, l'an dernier. Après, donc, il y a euh, Baoulou Fashanou, qui est vraiment euh, le premier tackle offensif. Le deuxième, c'est lui, c'est Joe Alt donc numéro euh, 76, euh, qui joue à Notre-Dame. Euh, très bon notamment pour le jeu de course. Encore un peu de difficulté sur la protection de passe, mais sinon, c'est euh, aussi un, un joueur qui a énormément de potentiel. Peut-être un futur All-Pro également, puisque c'est un joueur hyper intelligent et euh, assez athlétique pour pouvoir contenir les, les, les plus grands pass rushers que peuvent produire la, la NFL ces, ces dernières années.
1: Les, les Jets, euh, allez, on va dire qu'on les imagine mal. Aaron Rodgers est déjà quasiment sur le retour. On suppose mmh. qu'il ne va pas arrêter sa carrière. Il devrait, il devrait continuer à les loin. Ah, ça serait dommage, donc, ça. Euh... Ça serait dommage en effet, donc euh, allez, on, on part du principe qu'il continue sa carrière et que donc les Jets prendront peut-être le, le meilleur joueur disponible ou alors hein, vraiment le joueur de ligne offensive dont tu parlais. En revanche, les Giants, est ce qu'on peut les imaginer, euh, monter dans cette draft pour aller chercher un des deux quarterbacks parce qu'ils ont quand même donné, euh, ils ont donné un gros contrat à Daniel Jones. Mais est-ce que, est que l'attrait euh, et la, la proximité avec les deux, trois premiers, euh, premiers choix de draft euh, peuvent les, les inciter à monter dans cette draft
0: oui, bah justement, les Giants et les, euh, et les Patriots font partie des candidats qui doivent être dans les deux premiers choix pour prendre un quarterback, puisque voilà, on va dire que s'ils attendent l'an prochain, et eh ben on va se dire, euh, bon bah autant euh, construire d'abord euh, autour du futur quarterback pour ensuite prendre un quarterback routier l'an prochain. Mais moi, je pense que c'est pas une très bonne idée de réfléchir comme ça. Il vaut mieux d'abord construire par la pièce centrale du puzzle et après chercher des. Des receveurs autour ou des joueurs de ligne offensive, via y a la agency, hein, pourquoi pas, ou un autre receveur avec tes autres choix de draft. Des quarterbacks, il n'y en a pas tant que ça pour pour les dans les trois premiers tours. Alors que des receveurs, des joueurs de ligne offensive, il y en a pourtant dans les dans les dans les dans les voilà dans les, les deuxième, troisième, quatrième tour. Donc oui. S'ils veulent un des deux quarterbacks que j'ai cités euh, là, ou alors un autre, hein, peut-être un hein, peut hein, Jaden Daniels qui vient d'être récemment euh, être élu meilleur joueur universitaire Iceman Trophy, ou un Bonix, hein, pourquoi pas, mais il faut... Voilà, faut, je ne sais pas si, ce qu'ils qu vont faire, hein, les, cette équipe-là des, des Giants, mais oui, si euh, la blessure, une euh, rupture des gars en croisée, il faut le rappeler, hein, de Daniel Jones, ça change tout. Ça change tout sur les, sur les plans des Giants, puisque à mon avis, lors de l'intersaison avant sa blessure, ce n'était pas forcément le fait de prendre un, un quarterback, c'était plus de prendre des joueurs autour de lui. Donc euh, là, ça change tout. La blessure, ça change euh, pas mal de choses. Donc à mon avis, je pense qu'il va falloir développer un autre quarterback afin de pouvoir envisager euh, voilà, l'avenir à long terme euh, plus sereinement du côté des, des Giants.
1: Oui, ça, ça, ça fait beaucoup parler. En tout cas, c'est un quarterback aux Giants. Il y a urizen 80 qui nous dit « Daniel Jones peut être coupé sans trop de dead money après la prochaine saison » il euh, hum. y a Mac Nepsey qui dit pour les Giants je trouve qu'un QB rookie sans une ligne offensive ça, serait, ça sent le roussi ça
0: voilà donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il faut d'abord peut-être te construire autour avant de peut-être de, de choisir ton futur quarterback rookie voilà
1: et on a JDFox88 qui dit donc Nitti serait favorable à l'arrivée d'un quarterback rookie pour les Giants en tout cas tu l'as exprimé il y a deux il y a, en tout cas il y a deux façons de voir les choses mais s'ils veulent un quarterback pas sûr que, euh, au, avec la septième, le septième choix, je crois, actuellement, ouais. euh, il, serait, il serait encore en position pour prendre euh, parmi les meilleurs quarterbacks. Il en restera, comme tu l'as dit, mais ce ne peut-être pas les quarterbacks qu'il faut encore rêver, même si... Euh, bah, c'est
0: ça, mais... en fait. C'est exactement ça. Hein. Exactement, pardon, pardon de te couper, mais, euh, mais oui, c'est ça. Exactement, c'est un septième choix, tu prends un quarterback. Allez, après tu peux avoir de la chance, tu peux être les Bills et tomber sur Josh Allen et te faire une saison incroyable juste après. Tu peux être en fin de premier tour, monter comme les Ravens et prendre la main à Jackson, ça a marché. Mais là pour cette saison, euh, voilà, déjà faut construire autour pour les Giants et ensuite prendre un quarterback avant de voilà d'envisager de, l'avenir plus sereinement. Ouais, Je vais en peux... perdre ma voix. Ouais,
1: ouais, <rire> on, voit, on voit que les, les Giants, ça t'en te, ça fait perdre la voix. Et tu peux aussi euh, avoir le, voilà. le dernier choix euh, de la draft et prendre un Brock Purdy et, euh, et voir, ce que, voir ce que ça donne. En effet. Hmm. Bon, en tout cas, voilà ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche hein, de cette, euh, cette draft qui va arriver euh, plus vite qu'on ne l'imagine. Euh, parce qu'on est encore en plein milieu de la saison c'est vrai que c'est difficile pour les gens peut-être d'imaginer encore la draft mais pour les supporters des équipes qu'on a, qu a citées les Bears, les Patriots les Cardinals les Commanders et, et je, sais, je sais de quoi je parle euh, on regarde déjà la draft on regarde déjà l'année prochaine parce que cette saison-là elle est compliquée pour certaines de ces équipes et donc euh, on regarde déjà la draft et puis, vous allez tranquillement nous faire monter ça, nous faire monter la sauce. Hein, on vous fait confiance, les amis de la draft sur, sur Touchdown Actu avec des podcasts, avec une intensité qui va s'élever au fur et à mesure euh, de, de l'intersaison notamment pour nous amener jusqu'à jusqu la draft. La draft, on a la date déjà, Niti Tu l'as en tête ou pas
0: Ouais, c'est le dernier week-end d'avril, donc du 27 au 29. Et ce sera à Détroit, il me semble, dans le Michigan. À moins que Attends, Très bien. Vais... Oh, eh ben, ça, a, mais normalement, c'est ça.
1: Il y, y a Gab Digger qui nous dit déjà vivement les fiches draft euh, elles, vont, oui. elles vont arriver on va profiter de cette saison mais elles vont arriver on voulait en tout cas euh, vous faire voilà, un, petit, euh, un petit arrêt sur image sur quelque chose qui va certainement changer dans quelques semaines mais vous avez déjà un petit peu des billes comme on dit euh, pour, pour commencer à profiter puis regardez aussi euh, quelques-uns des, des, des balls euh, et, des, et les playoffs on avait tes pronostics pour les playoffs on peut terminer sur ça euh, ouais, Allez, qui... allez lance-nous euh... Euh, tes pronostics je crois que Greg me les a donnés la semaine dernière euh, quand on était à M6 euh, je ne ouais, me permettrai pas vrai. de le dire mais vas-y tu peux tu
0: donc peux... Je, je rappelle hein, pour ceux qui euh, non, ne suivent pas du tout la l'NCA les demi-finales donc Michigan Alabama et Washington Texas euh, donc euh, moi je vois une finale je l'ai déjà dit aussi lors de, du podcast draft avec Victor donc euh, Alabama Texas voilà, je, parce que Michigan est numéro 1 et numéro 1 se plante souvent. <rire> non, je, non, je fais ça. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça va être deux demi-finales incroyables, je pense. Euh, N'en déplaise aux supporters et à ceux qui voulaient Florida State en demi-finale. Mais ouais, ça va être deux demi-finales euh, passionnantes à, à regarder. Et pour la future finale, pareil, ça va être euh, autre chose que l'an dernier où c'était une, une, une rouste incroyable de la part de Georgia sur TCU. Voilà.
1: très bien eh ben c'est <rire> donné il y a pas, pas mal de gens qui voient, le, qui voient Washington hein. uh, Gabe Digger Washington Olive ah. 9 Washington pour <rire> moi uh, Go Huskies uh, Jim Arbault est de retour uh, oui Jim Arbault uh, est, est de oui, retour avec Chigan en effet ouais, ouais. voilà ouais. Bah, écoute euh, Niti merci merci beaucoup euh, pour merci ce, à vous. Ce, ce débrief merci pour euh, aussi euh, cette, euh, cette petite, ces informations sur la draft on va te laisser partir profiter euh, de ces quelques minutes qui te restent avant le début de cette semaine 14 ciao ciao Niti
0: Ciao Lucas et ciao tout le monde